0: Dobrý deň, dobrý večer, alebo dobré ráno. Podľa toho, kedy nás počúvate, ak nás počúvate, ak nebude aj aute, tak spomalte, aby ste si to vychutnali. Moje meno je Maťo a dnes tu so mnou sedí aj Kasper. Ahojte. A budeme nás prevádzať 73. časťou podcastu Incident. Podcast Incident je podcast o kybernetickej bezpečnosti, ale aj o odvrátenej strane technológií okolo nás.
1: No pokiaľ nás počúvate dlhšie, tak ste okrem mňa určite zachytili aj zmenu že máme novú zvučku, rozbiehame nové zaujímavé spolupráce a pracujeme aj na novom formáte podcastu. Ten prinesie snáď aj rozhovory so zaujímavými ľuďmi. Chvíľku to
0: možno potrvá, ale myslím si, že sa máte na čo tešiť. Jasne, jednoznačne, no, ďakujeme súčasným sponzorom projektu InTAS, partner pre vašu sieťovú bezpečnosť a checkpoint Secure Everything, Chránte všetko, kybernetická bezpečnosť pre digitálne transformovaný svet.
1: Projekt Incident technicky zastrešuje spoločnosť MSEC, efektívne manažovaná kybernetická bezpečnosť pre vašu firmu.
0: No a pokiaľ sa vám podcast Incident páči, tak nás podporte, to je jedno, či ste firma alebo jednotlivec, navštívne našu web stránku www.incident.sk a tam nájdete informácie, ako pomoc konkrétne zrealizovať. Vaše pripomienky a názory sú vítané, píšte nám na e-mailovú adresu podcast.incident.sk. No a highlighty, teda, o čom budeme dnes rozprávať. Problém rozhrania Thunderbolt, informácia rezonuje vo viacerých zahraničných aj domácich médiách už takmer dva týždne a my sa to pozrieme trocha podrobnejšie.
1: Superpočítače na rôznych univerzitách a na rôznych výskumných strediskách v Európe, no možno aj v Číne a Amerike, boli hacknuté za účelom ťažby kryptomeny Monero.
0: Aplica, aplikácia Signál je považovaná za jednu z najbezpečnejších instant messaging aplikácií. Napriek tomu zvyšuje úroveň bezpečnosti, pridávanou čertu črtu Signál PIN, povieme si o tejto črte.
1: No a to, čo nás držalo v dlhšej obdobie doma koronavírus, urychľuje nasadenie superrobotov v skladoch veľkých predajcov.
0: No a v závere si povieme niečo o nových vzdelávacích metódach v čínskych školách. Je to virálne video, ktoré sa dnes šíri našimi sociálnymi sieťami, aj keď je už von zo pár mesiacov. No na úvod Flash News alebo krátke informačné správy. Horúca novinka, hovorili sme o 10. ročníku konferencie SecTech Security Day, tak tá prebehne online a už teraz, tento týždeň, 28. mája, zhruba od rána od 8.30 do tej 16.00 hodiny, čiže celý deň. Budete mať možnosť live chatu s účastníkmi, alebo teda s prednášajúcimi. Prístup je po registrácii, ale je zdarma a registrácia je stále možná na stránke www.setsurityday.sk.
1: To, ako sa to píše, nájdete v popisoch nášho podcastu. Takže druhá správa, 7. roční Qubit konferencie sa uskutoční v Prahe 23. a 24. septembra. Registrujte sa ale už dnes.
0: No a posledná rýchla správa. Zrejme poznáte portál CyberSec.sk. Nadviazali sme spoluprácu s týmto portálom. Budeme sa redakčne podielať na spolupráci. Nechceme pritvať energiou na dva portály. Stretli sme sa so šepredaktorom. Zistili sme, že čerpáme z rovnakých zdrojov. Takže odporúčame. Sledujte portál CyberSec.sk a počúvajte Incident Podcast. Tak, prvou správou, ktorú si rozoberieme, je problém rozhrania Thunderbolt. Tá informácia rezumie vo viacerých zahraničných a domácich médiách už takmer dva týždne, tak si to rozoberieme troška podrobnejšie. V prvom rade asi, čo je to Thunderbolt?
1: Tak Thunderbolt je rozhranie. Možno ste si niektorí mylne mysleli, že ako náhle už máte USB-C, tak automaticky máte Thunderbolt. Nie je to pravda. No a toto rozhranie nám prinesol Intel v spolupráci s Appleom v roku 2011, ktoré vlastne rovno implementovali do nového MacBooku Pro.
0: Myslím, že predtým sa to volalo FireWire alebo tak nejaké rozhranie?
1: Áno, áno, ide o to, že Thunderbolt je ako keby nástupca pre FireWire.
0: Toto to rozhranie sa vyskytuje vlastne o všetkých Apple, čo je jednoznačné, ale takisto aj Delli, Dell Alienware, Lenovo, proste mnoho počítačov toto rozhranie používa. Dôvod je asi ten, že to je veľmi extra rýchle rozhranie s prenosom až vyše 40 gigabit za sekundu a dokáže obslužiť v podstate aj 2 4K výstupy pri frekvencii 60 Hz.
1: OK, no ale keď je to také dokonalé, tak o čom sa tu bavíme? V čom je vlastne problém?
0: No, problém je práve v tom, že výskumník Theo Marketos so svojím tímom už v roku 2016 začal riešiť problém rozhrania Thunderbolt. Jednalo sa vlastne o zneužitie priamého prístupu do pamäte, direct memory access. Dary Memory Access využívajú všetky vstupno výstupné zariadenia, ktoré potrebujú mať veľmi rýchly prístup do pamäte a nie sú tým pádom kontrolované operačným systémom. Väčšinou sú to sieťové karty alebo rôzne grafické rozhrania. No a keď ste pripojili vlastne na Thunderbolt špeciálne upravené vstupno výstupné rozhranie, tak to mohlo vlastne čítať alebo zapisovať do pamäte počítača získať tak vlastne prístup k rôznym dátam v pamäti počítača. Prírodzene, že výskumníci upozornili výrobcov a dosiali niektoré ochrany, myslím, že MEGOS od verzie 10.12.4 a Windows verzia 10. Verzia
1: 18.03 pre Windows 10. S tým, že toto ale prišlo až v roku 2019, tuším, ano, Tie, lebo tieto, tieto opatrenia.
0: Hovoríš dobre, na sympóziu Network and Distributed System Security v San Diegu boli tieto zraniteľství prezentované konečne, a bol aj predstavený taký kompletný nástroj na testovanie zraniteľnosti a ten nástroj dostal pomenovanie Thunderclap. Pokiaľ chcete vedieť podrobnosti, tak si kľudne pozrite Thunderclap.io, tam je popis týchto zraniteľností a aj popis, ako to bolo riešené. Intel prirodzene pracoval na týchto zraniteľnostiach, stával určitú bariéru, ako sa s tým vyrovnať. Jedna z možností bolo nastavenie črty input-output management units. Zvykne to byť ale väčšinou v operačných systémoch vypnuté, pretože práve toto spomaluje komunikáciu vstupno-výstupnej jednotky. No a na, tém, na tom sympóziu v San Diego bolo ukázané, akým spôsobom je možné vlastne to zneužitie urobiť. Skúste si predstaviť nabíjaciu stanicu niekde na letisku s káblom USB-C. Má prístup na rozhranie Thunderbolt, niekde v pozadí je vlastne pripojené vstupno-vistupné zariadenie ako keby kvázi sieťová karta. Vy máte pocit, že nabiate svoje zariadenie, svoj notebook, ale popri tom v podstate to zariadenie, to cudzie zariadenie môže prevziať kontrol nad vašim počítačom. Takže Toľko asi k tej histórii k tým zraniteam typu Thunderclap. Lenže teraz sa začalo vlastne v maji hovoriť o nových zraniteľnostiach. No ja si myslím, že ešte by sme mali spomenúť aj to, že počítače,
1: ktoré boli vyrobené pred rokom 2019 neobsahujú črtu bezpečnostnú, ktorá sa nazýva Kernel Directory Memory Access Protection alebo Kernel DMA Protection.
0: Tu sa vlastne dostávame k tomu problému, čiže k tomu prekvapeniu alebo prečo sa o tom začína zase teraz v maji rozprávať, pretože výskumník Bjorn Rutenberg v začiatku maja prezentoval detaily nového útoku na Thunderbolt a ten nazval Thunder Spy. Opäť si môžete pozrieť podrobnosti na thunderspy.io. Napriek tomu, že Intel pridal tú črtu Kernel Direct Memory Access Protection, tak Bjorn Routenberg ukázal so svojím zariadením, že schopný vlastne zmeniť bezpečnostné nastavenia a jednoducho prekonať aj, aj túto ochranu. On dokonca ukázal, že Thunderbolt má v sebe 7 rôznych možností alebo 7 zraniteľností Prvá bola nedostatočná verifikácia filmeru, tých stupno výstupných zariadení, potom veľmi slabá autentifikačná schéma týchto zariadení, možnosť použitia metadát z neautentifikovaných zariadení, takisto útok pomocou spätnej kompatibility, čiže tzv. downgrade atak. Takisto použitie rôznych konfigurácií kontrolerov, ktoré nie sú autentifikované, čiže v každom prípade stále vsádza na neautentifikované vstupno výstupné zariadenia. No a jedno z posledných je takisto problém bezpečnosti bootcampu, to je vlastne takzvaný dual boot Apple zariadenia, kde môžete vlastne na Apple nabutovať aj samotný Windows. No. Björn kontaktoval Intel, poslal
1: im prvých 5 zraniteľností počas toho a mám pocit, že Intel mu aj odpovedali, že ok, o tých prvých dvoch aj vieme, ale tá tretia, štvrtá, piatá chyba
0: tá nám bola neznáma. No a v každom prípade vyzerá to tak, že tieto zraniteľnosti sú takého typu, že nie je ich možné riešiť softverou, nejakým patchom, ale je to skôr teda hardwareový problém. Je nutné síce povedať, že ten útok nie je že úplne triviálny, pretože potrebujete sa k tomu počítaču fyzicky dostať. Počítač by mal byť len uspatý, buď teda bežiaci alebo uspatý. A keď sa k tomu počítaču dostanete, tak vlastne zariadením, ktoré si Jorn pripravil, ste schopní v priebehu asi 2-3 minút rozšubujete kryt počítača, pripojíte sa na zbernicu Thunderbolt, a softverom, ktorý si byom pripravil, ste schopní v podstate ten počítač napadnúť. To zariadenie je také sice makro, teda dosť veľké, stálo to asi 400 dolárov, ale ako poznamenal, mnoho trojpísmenkových agentúr by s dostatočným efortom, úsilím a peniazmi boli schopní vlastne vyrobiť veľmi miniatúrne zariadenie, možno do ceny takých 10 tisíc dolárov.
1: No, určite, ako... Neviem si predstaviť, že by teraz niekto s tým veľkým zariadením, ktoré je vidieť na tom videu, aby niekto behal aj so šrubovákom v ruke a naháňal váš počítač. Takže nie je to až také jednoduché, ale možné to je. A pokiaľ vám niekto odsudzí váš počítač a má dostatok času na to, aby ho rozobral, tak nemá problém sa doňho dostať.
0: A pokiaľ ste napríklad aj osoba, ktorá je veľmi zaujímavá a oplatí sa teda prísť do vašej kancelárie kvôli nejakému dôvodu a dostať vás z kancelárie na tých povedzme 4-5 minút preč, tak je to určite hrozba. Možno taká otázka, že ak chcete byť chránení, teda čo, čo by ste mohli urobiť. No, jedna z možností je disablovať Thunderbolt v bios určite mať zašifrovaný disk a hlavne vypínať počítač, čiže nielen uspať, keď odchádzate z miestnosti.
1: To, či váš PC beží na Windowse, Linuxe, alebo či ste používateľom apple tak všetko to si viete pozrieť na thunderspy.io, kde vám odporúčajú, ako si nastaviť svoje zariadenie, aby keď už sa niečo dialo, tak aby bolo aspoň ako tak zabezpečené.
0: Výrocovia jednotlivých počítačov boli kontaktovaní, ale každý výrobca reagoval troška iným spôsobom. No a teraz by sme v podstate mali troška zaber do, 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 do takej, ako sa tomu hovorí, konšpiračnej
1: Pri tom, ako sme browsovali zraniteľnosti, sme narazili na účet, Twitterovský účet. Užívateľa Walking Cat, ktorý 25. apríla zverejnil veľmi zaujímavé video, ktoré vlastne poukazovalo na to, že pracovník z Microsoftu hovorí, prečo ich počítače, Microsoft Surface, vlastne nepoužívajú Thunderbolt.
0: Áno, no je treba povedať, že to bol holandský zamestnanec Microsoftu.
1: Mm, myslíš, že rovnako ako Björn, hej, z Holandská. Rovnako ako Björn,
0: holandský <laughs> výskumník, ktorý pár dní na to prezentuje práve problémy s Thunderboltom. No je teda práve taká polemika, teda, že čo s tým, ak Microsoft tesne na to vyhlásí, že najbezpečnejšie počítače sú práve Microsoft Surface počítače? No, v každom prípade, Microsoft teda so svojimi Surface produktami nie je jediný, sú viacerí výrobcovia, ktorí sa dajú nájsť, ktorý teda Thunderbolt rozhranie zavrhli, prestali ho používať, pretože ako sme spomenuli, je to skôr hardverový problém, nie softverový, a ten skutočne nie je možné vyriešiť ináč len úpravou silikónov. Takže poďme k druhej správe, Týždeň medzi 11. májom a 16. majom bol určite v mnohých výskumných strediskách v Európe, ale aj v Číne a Amerike veľmi zaujímavý, pretože v pondelok 11. mája bol prvý report o superpočítači Archor z Univerzity Edinburgh. Ten istý deň následne potom organizácia BVHPC ktorá koordinuje výskumné projekty v Baden-Württembergu. Tam 5 superpočítačových klastrov museli odstaviť kvôli bezpečnostnému incidentu. Následne potom superpočítač v Barcelóne. 14. maja potom Bavorská akadémia vie odpojila počítačové klastre svojich superpočítačov od internetu. No a potom takisto ešte aj Julich Research Center v meste Julich v Nemecku, ktoré vlastne muselo šadamnúť 3 superpočítače a následne potom ďalšie univerzity v Mníchove a v švajčiarskom centre of scientific computation Zürich.
1: No to je celkom dosť si myslím. Vydal niektor nejaké
0: vyhlásenie alebo správu o tom, Tých vyhlásení no, nebolo veľa, samotné výpočtové centrá nevydali žiadne vyhlásenia, ale 16. mája publikoval Computer Security Incident Response Team, ktorý funguje pod pan-európskou organizáciou Europe Grid Infrastructure. Tá zastrešuje vlastne a koordinuje výskumy a, a superpočítače. Tak oni publikovali informáciu a takisto publikovali tzv. Network Compromise Identificators. A tiež vzorku malveru, ktorá zrejme tieto počítače napadla. Okrem toho, tú vzorku malveru preskúmala aj americká spoločnosť Kado Security, ktorá sa venuje kybernetickej bezpečnosti. A tým pádom vieme určité podrobnosti, minimálne ako sa udial tento útok a takisto prečo sa ten útok udial. Takže poďme no. na to, ako? Ako? Tak, ako útoky sa dejú, čiže... No. Áno, no, toky sa dejú a stále niekde začínajú. Tuto sú spomínané dve IP adresy, aj keď je sice spomenuté, že tieto dve IP adresy neboli jedine a sú v princípe aj ťažko dohľadateľné. Keď som sa na to pozrel, tak v podstate jedna IP 202.120.32.231 je to adresa, ktorá patrí do Univerzity Yangtiang v Šanghaji a druhá adresa 159 226 107, zase patrí do siete čínskeho regionu Hubei a nebudete veriť mestu Wuhan, ktorá je, ktoré je vlastne súčasťou čínskej vedecko-technickej siete. Nechceme nič konšpirovať, lebo Wuhan... Stále skloňovaný. Áno, skloňovaný s koronavírusom, takže tu sa o koronavíruse nehovorí absolútne nič, ale je to súčasť čínskej vedecko-technickej siete. No a potom sú tu ďalšie, ďalšia univerzita, ktorá je spomenutá, Krakov. A otázne je teda, akým spôsobom sa vlastne dostali do tých prvých počítačov. A tu sa hovorí o tom, že asi mohli byť ukradnuté prístupové heslá tých skôr spomenutých sietí, to znamená siete mesta Wuhan, Šangajskej univerzity a univerzity v Krakove, lebo tieto univerzity sú vlastne takým prvým vstupným bodom. Útočníci zrejme využili to, že používateľia radi skáču medzi účtami na super počítačoch a je možné vlastne nakonfigurovať Secure Shell takým spôsobom, aby ste si uľahčili prestup cez tie super počítače z jedného počítača na, na druhý počítač. A toto zrejme bolo, bolo jedným zo spôsobov zneužitia. A ďalším zo spôsobov bolo zneužitie chyby, ktorá má vlastne číslovanie CVE 2019, pomočka 15666 a je to vlastne out band Linux Kernel a týka sa vlastne verzií 5.0.19 a nižších. Veľmi zaujímavé sú metodiky, akým to zneužitie potom bolo realizované alebo takým spôsobom boli púšťané tie malvery. Boli využité vlastne natiahnuté boli rudkity a rudkity, ktoré boli naťahované cez loadable Linux kernel modul. Diomorphin, možno niektorým vám niečo toto hovorí, on totiž dokáže bežať na, na Linuxovom servere neviditeľne, dokáže schovávať vlastne každý proces, ktorý je spustený v rámci tohto modulu, tým, že vlastne posiela signál 31, čiže vy vlastne nevidíte, že beží tento kernel modul, ani nevidíte, že beží, akýkoľvek vlastne ďalší proces, ktorý tento kernel modul potom spúšťa. No a útočníci sa vlastne zo server na server, spúšťali proces doľovania kryptomeny, čiže už teda vieme, že sa doľovala kryptomena. Na no a že to robili spôsobom, tak aby to nebolo evidentné a viditeľné, takže vlastne cez Linuxové krony spúšťali to doľovanie kryptomeny práve v nočných hodinách.
1: To doľovanie kryptomen v dnešnej dobe ako také, je samozrejme rozšírené. Čo môže priniesť také doľovanie na superpočítači?
0: No jednoznačne musí priniesť many money, čiže nejaké tie finančné výsledky. Tu by možno bolo dobre spomenúť, aká mena sa doľovala. Že to bolo Monero a možno taká otázka, že prečo Monero, prečo nebitkon?
1: Nebudeme veľmi hlboko rozoberať kryptomeny, to by bol príliš obširný Podcast a možno iba samotný tento príspevok by sme mohli venovať kryptomenám. Je dobré poznamenať, že dnes sme ani proti, ani za užívaniu kryptomien, rovnako ani proti, ani za doľovaním. Všetko samozrejme medziach zákona. No ale prečo Monero? Cena Monera zrastla za posledných 5 rokov o nejakých 270, 273% tuším. Samozrejme Monero spĺňa to, že je decentralizovanou kryptomenou. Ten samotný kód tejto kryptomeny nie je založený na kóde Bitcoinu, tak ako niektoré iné kryptomeny, ktoré sú čiastočne upravené, ako je napríklad Litecoin, ale je unikátny.
0: Hej, tu je vlastne je povedať, že my sme sa stále bavili, alebo každý si, keď sa povie kryptomena, tak si predstaví Bitcoin, pretože Bitcoin vlastne priniesol meno tým kryptomenám a stále sa hovorí, že vlastne Bitcoin, ktorý je založený na blockchaine, tak je bezpečný, A čo znamená ale bezpečnosť a čo znamená anonimita. Aj? Ak chceme používať kryptomeny, tak vlastne kryptomeny sú zakladané za účelom anonymity, to znamená, mali by skrývať príjemcu transakcie, mali by skrývať odosielateľa transakcie, hodnotu transakcie, IP adresu používateľa. No
1: ale Bitcoin spĺňa možno iba dve takéto kritéria, to znamená, že je dosť jednoducho vypatrateľný tiež to Monero, spomína všetky tieto štyri, takže tá úplná anonimita v prípade Monera je 100%, viac menej.
0: Áno, no, mohli by sa možno baviť, že kto potrebuje takúto úplnú anonimitu, je jasné, že čierny trh práve privítá tento typ anonymity, čiže nebudeme sa baviť na tému toho, že... E, či je dobré mať takýto typ kryptomeny. Keď sa bavíme o kryptomene a o jej anonimite, tak sa bavíme rídzo na teoretickej úrovni nie, aby sme teraz vlastne schvaľovali použite na, na čiernom. Vrátime presne k tomu, že prečo teda to monero, prečo dolovanie monera. Monero je jednoducho vydolovateľné.
1: áno. Ak spustite také doľovanie na superpočítači,
0: a tak to sype asi ako keď piesok v presypacích hodinách. <laughs> <laughs> Takže z toho dôdu vlastne superpočítače, z toho dôdu mena Monero, ešte raz dôrazňujeme, že v každom prípade ani obchodníci s kryptomenami, s ktorými sme sa bavili, aj tak neskvaliujú takéto zneužívanie superpočítačov. Tu je skôr, vrátil by som sa možno ešte opäť k tej téme zneužitia tých super, superpočítačov, je dosť zaujímavé a zvláštne, že vlastne na takéto širokej škále superpočítačov bolo možné vlastne preniknúť do týchto superpočítačov, spustiť tam vlastne to dolovanie. Neviem si predstaviť, čo by sa bolo možno stalo, pretože ak tam dokázali preniknúť kvôli tomu, aby spustili dolovanie kryptomeny, tak im nič nebránilo vlastne, aby tam zavliekli nejaký ransomware a spustili nejaký ransomware, a vlastne zašifrovali všetky dáta, výskum, ktorý tam možno niekde uložený je. Takže tu by som opäť ešte upozornil raz na to, že pozor, aj takéto veľké výskumné centra, ktoré by mali teda strážiť svoju bezpečnosť, tak sa stali vlastne obeťami takéhoto útoku. Spomínali sme, že aplikácia Signal je považovaná za jednu z najbezpečnejších Instant Messaging aplikácií. No a hovoríme, že zvyšuje úroveň svojej bezpečnosti. Oznamila teraz maj, že pridáva ďalšiu čertu, tzv. signál PIN. Signál to oznámil teraz v polovici mája. No a hlavný význam je pomôcť používateľovi pri migrácii dát medzi rôznymi zariadeniami. A takisto signál tvrdí, že to je to taký prvý krok smerom k tomu, aby odišiel od registrácie ID profilov pomocou telefónnych čísel. PIN sa vlastne použije na zašifrovanie profilových informácií, nastavenie účtu aj lokálnych kontaktov a časť tých dát vlastne uploadne na signál server tam by mohlo možno mohlo k polemike, že no dobre, keď tie dáta tam už sú, tak signál vlastne vidí do tých dáto nevidí, lebo sú šifrované práve tým PINom, ktorý si nastavíme my. No a pokiaľ používateľ teda strati telefón alebo chce prejsť na iné zariadenie, tak práve ten PIN mu pomôže na to, aby mohol obnoviť tie profilové informácie. Takže ak ho používateľ zabudne, tak bohužiaľ tie informácie obnoviť nevie, ale na druhej strane, okrem nastavenia toho BIN e, profilu, je možné nastaviť aj tzv. Registration lock. A to tak nejaký registračný zámok práve preto, aby nebolo možné zaregistrovať na rovnaké telefónne číslo nejaké iné zariadenie. No ale e, tento registration lock expiruje po 7 dňoch, neaktivity, čiže ak je zariadenie neaktívne 7 dní tak vlastne po tých 7 dňoch by si viete nakonfigurovať nové zariadenie
1: No a je to možné nakonfigurovať, ja neviem, napríklad na iPhone alebo...
0: Jasne Signál je aj na iPhone aj na Androidy Čo sa týka iPhone tak v iPhone keď si spustíte signál tak vľavo hore, rovno pod ukazovateľom sily signálu tak vlastne vojdete do settingu, do nastavení tam si bierite voľbu privasy, súkromie, podľa toho, či máte na strane anglického alebo slovenský jazyk. A tam máte potom registračný zámok, čiže toto je vlastne potrebné aktivovať, vyžiada od vás zadanie PIN plus jeho zopakovanie. Je zaujímavé, že tá dĺžka PINu môže byť od 4 číslic až po dlhý reťazec. A to nielen len číslic, ale v podstate to môže byť alfanumerický reťazec. No, taká drobná zaujímavosť je, že ako signál chce naučiť používateľa ten PIN, aby si ho zapamätal, tak v podstate keď si nastavíte ten PIN, tak signál vás bude v takých určitých intervaloch vás chcieť, aby ste ten PIN zadali, najprv po 12 hodinách, potom za jeden deň, za 3 dní, za 7 dní, za 14 dní, aby sa uistil teda, že ste schopní si ten PIN zapamätať.
1: Máme tu niečo pre fashionistov. To sú tí, čo, sú, čo sa radi obriekajú,
0: hej? Nee, hej? Počas koronavírusu som bol v pyžame takmer dva mesiace, neviem ako ty. No tak potom ty si nebol ten, ktorý začal nakupovať obleky a šatstvo v americkom obchodnom reťazci GAT? No nie, ne, nie, nejak som sa k tomu nedostal. <laughs> Takže o čo ide? V podstate ide o to, že americký obchodný reťazec GAP, ktorý sa špecializuje na odevy, tak začal urychľovať zavádzanie robotov. Dôvod je veľmi jednoznačný. Tento reťazec točíš to vlastní zhruba nejakých 3500, 3800 obchodov kamenných. Prirodzene, že má aj veľký počet svojich robotníkov, ktorí vlastne v tých skladoch Pracujú. No a zatiaľ, čo kamenné obchody počas tejto COVID situácie boli pozatvárané, tak online objednávky tiekli, v zásade sa násobovali. No, takže Gap, ktorý už síce nasadil zo pár robotov do tých svojich centier a skladov, tak za od začiatku roka vlastne ten počet robotov strojnásobil a tvrdíš, že do jesene ich plánuje nasadiť až 106 Dodávateľom týchto robotov je spoločnosť KINRED, Artificial Intelligence. Poderil sa nasadiť 10 robotov v sklade v Nešvíle a ďalších 20 robotov v meste Columbus v štáte Ohio. No a spoločnosť GAP tvrdí, že do konca júla budú obsadené 4 z 5 skladov, ktoré, ktoré ona má, ktoré
1: prevádzkuje. Tak to je celkom dosť, pretože keď si predstavím, koľko zamestnancov majú, a keď ich všetkých nahradia robotmi, tak vlastne ľudia
0: týmto krokom prichádzajú o prácu. Tak spoločnosť tvrdí, že to nie je celkom tak, ale keď si zoberieme, že stroj zvláda prácu, ktorú vykonávali povedzme štyria zamestnanci, keď si uvedomí, že nepozná žiadne karanténne požiadavky, to znamená nejaké dodržiavanie odstupu, rúška a podobne, neunaví sa, nechce dovolenku, tak naozaj to vyzerá tak, že tie stroje... Postupne nahradia ľudí, hlavne tých, ktorí sú vlastne v skladoch a starajú sa o to, aby vybrali tie predmety, ktoré boli objednané, aby ich nejakým spôsobom posuli na pás, dali do nejakého košika. Až potom následne vlastne sú ľudia, ktorí balia toto pre, pre konkrétnu, ako konkrétnu objednávku a potom zasielajú. Čiže tam sa jedna hlavne o, o náhradu tých ľudí, ktorí ktorí vyberajú triedia tento, tento tovar. No a je pravda, že to nie je jediná spoločnosť, ako každým nie je jedna spoločnosť. Masívne nasadzuje takéto roboty aj Amazon a firma Red Hand Robotics zase pomáha sieti Walmart. Je nutné povedať, že firmy, ktoré sa venujú robotike, tak ako povedzme spomenaná Red Hand Robotik alebo Kinred alebo ďalšia spoločnosť Berkshire Grass sú vlastne v Spojených štátoch venujú sa robotike tak zaznamenali práve teraz posledné mesiace enormný nárast požiadaviek na ich roboty, ktoré by mali fungovať v skladoch. No a veľkosklady sa tým vlastne zbavujú práve tých nízko kvalifikovaných zamestnancov a nahradzujú ich robotmi, robotmi no. a vysoko kvalifikovanými ľuďmi, ktorí vlastne spravujú tieto roboty. Otázka, ktorá sa mne teraz núka, je, že
1: dokedy bude takáto kvázi robotnícka, trieda ešte potrebná a nakoľko práve aj kríza urychlila to nasadzovanie robotov? A...
0: Je to veľmi relatná otázka. Tu by možno bolo dobre spomenúť nejaké čísla financie. Je pravda, že Gab mal 3 čtvrtiny svojich príjmov z kamenných obchodov, a Teraz ho vlastne zachránili práve tie online predaje, ale aj tak si musel požičať 2 2,4 miliardy dolárov. No a jednuté povedať, že vlastne všetci zamestnanci, aj tí, čo zostali v skladoch pracovať, aj tí, čo vlastne museli ísť na nutenú dovolenku, tak dostávali tú svoju mzdu, ale ani spoločnosť GAP, ani, ani spoločnosti, ktoré tie roboty dodávajú, vlastne nechceli prezradiť alebo neprezradili detaily o tom, že aké čísla sú za týmto to znamená, koľko konkrétne stojí spoločnosť GAP na mzdách týchto zamestnancov, ktoré musí vyplatiť, aké tí zamestnanci sú doma, ani koľko napríklad museli zaplatiť za, za tie roboty, ktoré sú teraz takto urychlenie nasadzované. Je teda určite na mieste otázka, že dobre, covid kríza vlastne priniesla určité, urýchlenia v informačných technológiách, takisto v oblasti umelej inteligencie. Verím, že
1: nechceš povedať to, že čo by prinieslo druhé kolo korona pandémie v oblasti informačných technológií a umelej inteligencie, ale možno to, akým smerom sa to uberá, tak na to nám odpovie náš host už v budúcom podcaste, ktorého sa nám, verím, podarí sprostredkovať. No a piata posledná správa v hlavných správach. Ja som tak brosoval po sociálnych sieťach. No a práve na sociálnych sieťach a na Facebooku som si aj medzi svojimi priateľmi všimol video, ktoré, aj keď sa objavilo už v oktobri roku 2019 na Wall Street Journal, tak na Slovensku začalo byť virálne až teraz. Poukazuje na žiakov, ktorý študujú v Číne a vlastne na to, akým spôsobom chcú sledovať ich efektivitu pri učení.
0: Ano, mňa zaujalo že vlastne tí žiaci, keď som si začal pozerať to video, tak som si všimol, že vlastne majú nejaké čudné čelenky na hlavách, ktoré svietia nejakou farbou, červenou, modrou alebo bielou. A nakaz vysvítlo vlastne, že sú to členky, ktoré... Fungujú teda vraj ako nejaký encefalograf, snímajú mozgové vlny počas výuky, a keby vlastne sledovali koncentráciu. Červená farba znamená, že vtedy je ten žiak plne koncentrovaný, modrá, že je nejakým spôsobom nesustretený, že niecelkom vníma, alebo nestoprecentne vníma to, čo sa... Rozmyšľajú
1: na niečím iným. Na
0: niečím iným. A keď je biela farba, tak je akože úplne mimo, hej, offline. No, viem
1: si predstaviť celú tredu, že
0: svieti na bielo. No, áno, áno. Tu ale dobre, smejme sa na tom. Prvá vec je, že pre mnohých rodičov učiteľov je to len nejaké zariadenie toto a skôr sa nádejajú, že to pomôže ich dosiahnuť lepšie výsledky lebo v podstate taký učiteľ okamžite vidí, treba, až keď sa rieši nejaký matematický problém, tak okamžite vidí, že či je ten žiak sústredený, má prehľad o každom žiakovi, ako postupuje, pri, pri ktorom príklade, ako tomu rozumel, nerozumel, ako sa sústredil. Čiže z tohto pohľadu si môže povedať, že fajn, je to, je to nejaká novinka alebo niečo, čo možno by mohlo pomôcť pri štúdiu a sústredení sa žiakov, a na druhej strane, samotní žiaci, keď sa s nimi rozprávali, tak to pocití dosť zle. Učiteľ,
1: pokiaľ vidí, či ste, alebo nie ste plne sústredení, ste v nevýhode,
0: pretože A si predstavte, že no, svietite bohužiaľ pod dňa na bielo. No tam jeden zo žiakov hovorí, že skúste si predstaviť, že celá trieda vlastne urobí nejakú písomku s priemerom 95 bodov zo 100 a vy máte 85 a vlastne kazíte priemer triedy v nejakej súťaži, že to je úplne pod psa. Ja nedivím sa týmto žiakom, veď v podstate tak či tak sa súťaží aj, aj teraz, vymýšľajú sa rôzne techniky, učenia, ako urobiť matematický príklad za 30 sekúnd a podobne, aby žiaci nepodvádzali. Ale tu je to ešte o niečom inom. Keď sa pýtali Teodora Zanta, je to vlastne americký neurovedec, ktorý sa venuje práve takýmto výskumom, tak povedal, že on v skutočnosti ani nevie, čo to zariadenie meria v princípe, pretože to vlnenie môže byť rôzne. Ak ste dobre naladení, tak to funguje ináč, to snímanie. Keď ste s niečím nespokojní, tak tie výsledky môžu byť skreslené. A v princípe na tom zariadení sú vlastne len tri elektródy, dve sú po bokoch, jedna je uprostred a toto zariadenie vlastne potom je nejakým spôsobom pripojené na ten centrálny počítač, kde sa všetky tie informácie, tie vlnenia zbiehávajú a vyhodnocujú. Takže učiteľ v podstate vyhodnotí, ako sa ktorý žiak sústredí na danej hodine ale či to má skutočne aj tú výpovednú hodnotu, ťažko povedať. No, v každom prípade tu by sme mali povedať jednu vec, že Čína je veľkým hráčom v oblasti umelej inteligencie a ja vôbec som, ma neprekvapuje, že tam začali riešiť ako prvý niečo takéto. V podstate by sa mohli Čínu nazvať surveillance economy, pretože... Keď si zoberieme snímanie tváre a vlastne platby pomocou snímania tváre, všetky rôzne systémy kontroly sociálneho správania sa, v mnohých škôlkach už sú dokonca roboti, ktoré pozerujú koncentráciu detí, jakým spôsobom reagujú a kedy osloví menom, či pribehnú k robotovi a zareagujú trebárcej, alebo žiaci majú vlastne v školách rôzne čipy na trackovanie ich polohy, pohybu v priestoroch školy, Takže nie je div, že práve čína prichádza takouto nejakou novinkou a zo so snahou ešte viac zefektívniť tú výuku žiakov a ísť dopredu určovať vlastne tie, tie trendy, byť, byť top. No áno, môže sa vám to páčiť, nemusí. Takéto laboratórium pre novú
1: generáciu, necháme to na vašu úvahu a na to, čo si o tom budete myslieť. Pokiaľ ste to video nevideli, prilepíme link, aby ste si mohli Pozrieť. Určite áno, stojí to za to.
0: To bola vlastne taká posledná správa z tých hlavných správ, ale aby bolo nejak trocha veselo, tak na záver hádam nejakú vtipnú správu alebo poznámku. Keď sme sa tak prehaňali internetom, narazil som na veľmi zaujímavé video, ktoré tiež pripneme, link. Dnes roboti nahrádzajú pracovníko logistiky, o tom sme hovorili, ale to ste možno nevedeli, že roboty začínajú byť veľmi úspešné, aj v oblasti, ktorá patrila hlavne ľuďom, a to sú stand-up komedii. že sú ohrození všetci naši slovenskí stand-up komedisti, šoko To neviem. <laughs> <laughs> to je možno zaujímavá otázka, ale určite sa oplatí pozrieť na John's Robot. Je to vlastne robot, showman alebo ak by som to kom- komediál, stand-up komik, teda, stand stand presne tak. No a ten posledné týždne veľmi úspešne dobýva a vypredáva sály v Los Angeles a v Oregone a vraj teda mieri do Hollywoodu, no Oregon preto, lebo za ním stoja vlastne dvaja inžinieri alebo výskumníci, výskumník, výskumníčka, výskumník John Wilk a výskumníčka Naomi Fitter z tej Oregonskej štátnej univerzity, Prirodzene, že robot si tie svoje vtipné hášky alebo teda tie vystúpenia netvorí sám, pripravujú mu to, čiže to nie je žiaden nejaký humanoid, ktorý by sa nejak učil. Jeho cieľom dokonca ani nie je celkom pobaviť ľudí, aj keď v tom krátkom vtipnom videu sa naozaj na, tých, na tie dve minútky dá veľmi dobre pobaviť. Ten cieľ je troška iný.
1: Viem si predstaviť, že by mohol zbierať určité dáta, ako je u robotov zvykom. Možno aj o tom, ako sa dokážu ľudia stotožniť pri komunikácii s robotom.
0: Áno, hovoríš dobre, pretože to je prasne jeden z tých cieľov, alebo ten hlavný cieľ, zozbierať množstvo údajov, pretože pripravuje sa vlastne nasadzovanie robotov ako sociálnych pracovníkov, alebo teda ako spoločníkov. A tam je veľmi dôležité, aby tie roboty vedeli reagovať na rôzne podnety, ako je úsmev, zasniate sa a podobne, čiže áno. Ale na druhej strane je tam ešte druhý taký podružný cieľ. No, neviem, čo myslíš. No, to je to, že tá reakcia robota na smiech postranným výstupom vlastne má byť také odporúčanie, práve pre tých ľudských stand-up rečníkov, akým spôsobom by si mali vlastne to svoje vystúpenie riadiť, aby boli teda zábavnejší, aby vedeli teda, ako reagovať na, na výstupy obecenstva. Takže... Pozrite si to video, je naozaj veľmi veselé a poučné. Takže toto bola posledná správa. Majte sa všetci bezpečne, tešíme sa na vás pri ďalšej poradí už 74. epizóde nášho podcastu. Do počutia, priateľia.